0: Para hacer un análisis de esta cumbre que congregó a los 11 presidentes de la región, más el presidente López Obrador, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Emilio López Reyes, él es académico investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en temas de migración. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Bien, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Gracias, pues un primer balance de esta cumbre que logró la representación de alto nivel de los países de tránsito y expulsión de migrantes. Eh, ¿Es una cumbre donde se empieza ya a revisar la corresponsabilidad de los gobiernos en este flagelo?
1: Sí, eh, bueno, voy a tratar de ser muy concreto, eh, tratando de, de resumir los ocho puntos que, se, que en los que se concretó la, la reunión. Este, particularmente me, me hace mucho ruido, eh, sobre todo este último discurso que habla el presidente De una situación exitosa Primero que nada, eh, el, el primer punto que al que se llega es políticas migratorias integrales Que resguarden la vida de las personas El segundo, a partir de, de lo anterior, que Haití se pueda restablecer un entorno de seguridad humana El tres, eh, replantear una arquitectura financiera internacional para la soberanía Cuatro, eh, las vías regulares, seguras y ordenadas a través de, de la migración laboral. Eh, esto es para que los países eh, abrieran posibilidades de, de regularización. Cinco, eh, el trabajo con los organismos internacionales. El seis, cooperación sur-sur y triangular. El siete, el diálogo en cuanto al trabajo con las cancillerías. Y el ocho, vincular pues esto a un convenio de alto nivel. Bien, eh, esto, estos, de, de estos ocho puntos hay algo que, que destacar eh, respecto a la seguridad humana. Este es un enfoque que ya se ha este, difundido por parte de la agenda de Estados Unidos anteriormente, entonces es básicamente el trasfondo que tiene toda esta situación y es bastante preocupante porque ya lo vivimos en México. Cuando se habla de seguridad humana, lamentablemente se llega a poner la, al Estado encima de la seguridad humana, paradójicamente, el enfoque lo que termina o ha terminado siendo es la militarización todavía mayor a la que ya estamos viendo actualmente. Entonces, pues básicamente yo, yo veo eh, lo, lo mismo, la misma situación, una cuestión altamente discursiva que tiene mucho fruto político, pero no veo estrategias este concretas. ...a partir de este diálogo, ¿no? Eh, sí, se escucha muy fácil ¿eh? para que los el gobierno de Estados Unidos este, vea que se hizo algo claro... ...pero en, un, en ningún momento se está hablando de nuevamente replantearse cómo vamos a respetar el principio de no evolución... ...cómo vamos a, a atender la cuestión de los atrapamientos que ya se encuentran en la frontera... ...cómo podemos gestionar que las personas primero se vean sus derechos antes que sus capacidades laborales... Entonces, siguen en este mismo discurso de tratar a todos como migrantes cuando tenemos personas que son susceptibles de protección internacional. Y en ningún momento el presidente mencionó sobre el desplazamiento forzado interno, que es un problema nacional y que es una responsabilidad del Estado. Entonces, aquí hay una cuestión nuevamente eh, muy discursiva. Este, ...de mucho riesgo porque estamos hablando de que el enfoque en seguridad humana... ...como les comento, o sea, lo vivimos en Ciudad Juárez con la, la, la situación con Calderón... ...lo hemos vivido en Centroamérica, se ha vivido en, el, en Sudamérica... ...entonces sí es importante como de que estar tanto academia... Eh, ...y aquí también organizaciones de la sociedad civil pendientes a cuál va a ser la evolución y qué estrategias se van a emplear.
0: Eh, doctor, un tema que también sobresalió a lo largo de esta cumbre y en los discursos fue la difusión con todos sus nombres de que mucha de esta migración que se está haciendo es bajo el auspicio de organizaciones criminales y que de alguna manera también se está engañando a la gente para que migre. Eh, ¿Cuáles son los riesgos de que ahora se pudiera criminalizar toda la migración?
1: Claro, eh, esto es una situación que algunos este, eh, colegas ya están trabajando como la crimigración, es decir, eh, tratar de criminalizar al que contrata, al coyote, al trochero, al guía, entonces, pues básicamente es como lo que comento, o sea, se está atendiendo a una cuestión de seguridad humana en, anteponiendo nuevamente al Estado. Las causas eh, que se tendrían que atender es bien, ¿dónde están estas personas que operan a los este al crimen organizado del coyotaje? No tanto a los que contratan, ¿me explico? Es decir, tendríamos que ir a las cárceles en Brasil, tendríamos que ir a las cárceles en Colombia, que es donde hemos estado identificando que están estas personas que traen el tren de Aracuán, que traen este a todos los trocheros de Venezuela, que mueven a los guías y los pateros en el tampón del Darién, y que están también involucrados acá en México con el crimen organizado como el cartel de Jalisco. Entonces, hay que ir, si, si vamos a hablar de las cuestiones criminales, tendríamos que perfilarnos a quiénes son todos estos interventores de la migración. Eh, básicamente lo que está ocurriendo o lo que se está planteando es una infraestructuralización de la migración. Es decir, vamos a criminalizar a quienes paguen coyote y vamos a rescatar a quienes tengan mejores capacidades y que puedan ser un estufructo ya sea económico o político para el país. Entonces, eh, nuevamente, no se hace con base en derecho.
0: Sí, y la solución efectivamente a la problemática profunda que implica la migración está muy lejos de solucionarse. México puso sobre la claro. mesa sus programas sociales, algunos de ellos. ¿Cómo ve este esta aportación de México al resto de los países de la región?
1: Eh, yo, yo nuevamente hago, o sea, hincapié en esta situación, me llama la atención que se hable de los programas sociales cuando no se está hablando del reconocimiento de las personas mexicanas que están también en la situación de, de solicitar asilo. Entonces, pues suena como una solución integral, claro, pero ¿y qué, qué pasa con las personas que de Michoacán este, no están siendo beneficiarios de estos programas? Sin el sentido nacionalista, es decir, con la responsabilidad que tiene el Estado mexicano. Entonces, Vuelvo a caer en, en lo que comentaba, o sea, suena una propuesta muy discursiva, eh, muy interesante, pero no hay una estrategia específica.
0: Y, y finalmente, doctor, pues uno de los motivos que generó esta cumbre de presidentes de la región sobre migración es que cada día aumenta el flujo migratorio de personas hacia los Estados Unidos lo que está generando pues grandes problemas eh, en los países por los que pasa esta esta migración desde su punto de vista en un escenario en breve podría empezar a bajar el flujo de migrantes o se va a poner peor
1: yo considero que sí si se están ya tomando acciones eh, pues bastante este, coercitivas para, para esto o sea yo, yo estoy viendo que sí hay una, una baja pero el problema está en el ingreso, es decir, se están distribuyendo por distintas rutas, ¿no? Eh, originalmente cuando son las caravanas fue Tijuana, en este momento el punto, el punto álgido es este Juárez, pero también estamos viendo que los mismos medios de criminales pues están identificando otros espacios o senderos para irse por Coahuila y por este Tamaulipas. Entonces... Yo siempre planteo esto, la migración en sí no es el problema, el problema es cómo se gestiona y todas las consecuencias que traen. Eh, vuelvo a, a repetir, tendríamos que perfilar a los criminales que están moviendo la migración.
0: Pues le agradecemos muchísimo, doctor Emilio López Reyes, académico investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en temas de migración, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y quedo este, pues, pendiente para otra invitación.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.